0: No Abrindo a Gaiola, vamos falar sobre o tema Você já matou a morte?
1: Olá, e aí, tudo bem com você? Pois é, a princípio parece assim, nossa, que que é isso? Matar a morte? Pois é, cara, tenha certeza de uma coisa Se você quer ser feliz e ganhar a essa existência Você necessita desconstruir todos os mitos com relação à morte Inclusive o temor da morte, né Márcia? Por quê? Porque esse, esse é um dos grandes propósitos do Espiritismo. Infelizmente o movimento espírita se dispersou no seu foco principal. O seu foco principal deve ser o quê? Estudar Espiritismo, dos livros de Allan Kardec. E um desses propósitos é destruir o materialismo, e construir o espiritualismo. E para isso é necessário que você destrua, que você mata os mitos dentro de você com relação à morte.
0: No livro dos Espíritos, existe uma pergunta onde Kardec fala sobre o temor da morte, questão 941. Nós vamos começar conversando sobre essa questão. Kardec pergunta assim, para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, de espanto. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então ele está perguntando por que, que as pessoas sentem medo da morte quando elas estão pensando no futuro espiritual. né? E a resposta dos espíritos é a seguinte. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Quer dizer, não há motivo nenhum para a gente temer a morte, Isso. segundo os Espíritos. E aí eles chamam a nossa atenção. Mas o que, que vocês querem? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há o um inferno e um paraíso. E que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Só essa
1: resposta dos espíritos né, já
0: daria uma reflexão muito grande. Olha o
1: que o um espírito... Né, são espíritos sábios e felizes. Olha o que ele está dizendo. Quer dizer, aquilo que acontece com vocês de forma natural, né, é, é, transformado em pecados capitais. Então, a pessoa já nasce recebendo da família e da sociedade conceitos de pecado, de culpa... De errado. De errado... E aí, entre o céu e o inferno, ela se sente destinada ao inferno, então ela fica com medo de morrer. Porque se provavelmente eu vou para o inferno, eu não quero morrer.
0: Exatamente. E isso começa desde criança, porque as crianças são educadas em cima desse medo. E vamos lembrar que o medo é um tipo de chantagem emocional. Já abordamos esse tema em outro programa. Então as crianças são ensinadas para pensarem que aquilo que elas fazem naturalmente é errado, é pecado, e quem pratica o pecado vai para o inferno. E é óbvio que essas crianças não vão querer morrer e ir para o inferno. E aí os espíritos con con continuam dizendo, sucede então que tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, não podem admitir tal coisa. E se fazem ateias, ou materialistas. Então, como elas estão pecando, porque o, o que é considerado pecado é algo natural, que todo mundo faz, e como elas não querem ir para o inferno, elas preferem desacreditar dessa religião que foi colocada para elas, se tornam ateias e materialistas, e aí, portanto, ao se tornarem materialistas, o que, que vai acontecer? São, assim, levadas a crer, que além da vida presente, nada mais há. É assim que se tornam materialistas, né, é,
1: Pois é. É interessante trazer essa reflexão, porque o Espírito está dizendo o que é que faz com que uma pessoa se torne ateia ou materialista. E
0: o que é que faz a pessoa ter medo da morte. E isso. É a própria
1: religião punitiva. Né? Essa religião punitiva, essa religião que decide o que é certo, o que é errado. Na verdade, religião é uma construção humana e não de Deus. O que é de Deus é a fé, é o amor, é o Espírito.
0: E os Espíritos continuam dizendo, quanto aos que persistiram nas suas crenças de infância, aquelas pessoas que continuaram acreditando na religião, eles temem esse fogo eterno, que os queimará sem consumir. É o famoso inferno,
1: né? Então aí, quer dizer, o medo da morte. Eu não quero morrer, então... Para, em vez de questionar a religião, a maioria tende o quê? a fugir da religião e aí eles acabam se tornando ateias
0: ou materialistas. Né? Os espíritos continuam dizendo Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor e a caridade a cuja lei obedece lhe dá segurança, de que no mundo para onde terá de ir, nenhum se encontrará cujo olhar seja de temer. Então, aquela pessoa que naturalmente entende que, esse Deus, que o nosso Deus não é um Deus punitivo, é um Deus acolhedor, é um Deus que não coloca pecado, mas ele, ele nos convida à correção quando nós fazemos escolhas inadequadas, é um Deus que não vai condenar ninguém para fogo eterno nenhum, porque não é assim, que Deus funciona, a lei de Deus é a lei do amor, é, essa pessoa tem a certeza de que o futuro dela vai ser um futuro bom. E mesmo quando ela cometa um erro, ela entende que ela vai, vai se corrigir. Ela tem esperança de que ela pode construir uma vida melhor. E como ela pratica a caridade, como ela obedece a lei da justiça, do amor, da igualdade, ela é uma pessoa caridosa... Esse mundo para onde ela vai é um mundo melhor, não é um mundo pior. Não é um mundo de punição eterna. É um mundo de acolhimento eterno, né, Urunaí? E lembrando
1: que essa caridade não é distribuição de cesta básica. sim. Distribuição de cesta básica é uma necessidade social
0: da terra, da terra e, e, e do momento e do lugar onde você mora. Mas não é essa a proposta. Aqui a caridade e a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
1: Isso. Tanto é que os espíritos sábios e felizes falam justo. Então você é justo? Você é justo com você? Você é justo na, nas suas opiniões? Por exemplo, nas suas opiniões políticas. Você é justo? E quando se fala em justo, a gente fala em justiça social. Justo ao bem. Veja, é benevolência para com todos. As suas opiniões pensam em todos ou você pensa só em você no individualismo? As suas opiniões familiares, você é justo? Nas suas opiniões financeiras, locais, qualquer tipo de momento em que você está se pronunciando. Você é justo? E, de novo, quando se fala em ser justo, é priorizar o bem comum acima do bem individual. Né?
0: Daí vem o comentário de Kardec. Que ele começa a dizer o seguinte: vamos pensar assim, né? O medo da morte ele é diretamente proporcional ao, ao apego que a pessoa tem à matéria, ao grau de materialismo da pessoa. E Kardec então faz o seguinte comentário: para o materialista, a sua felicidade está na satisfação dos desejos materiais. Então, tudo funciona em cima da matéria para quem é materialista. Todo dia ele está preocupado e angustiado pelos acontecimentos materiais. Isso faz com que ele sempre esteja num estado de ansiedade e tortura mental. Ele não descansa, porque ele está o tempo todo cercando, cuidando da matéria que ele tem. Daí, para essa pessoa, a morte realmente apavora, né, Ururaí? Porque ao morrer ele vai ter que deixar todas as coisas materiais que ele passou a vida inteira juntando, que foi o motivo de 100% das preocupações diárias dele.
1: E é interessante a gente, a gente pontuar aqui que nós estamos falando da questão 941 de O Livro dos Espíritos. Segundo, quando Kardec fala um materialista, ele não está dizendo, ou melhor, ele está, ele está sendo específico com aquela pessoa que muitas vezes é religiosa, né? às vezes até espírita, evangélico, católico, seja lá o que for, né? não sai da igreja, não sai do centro do centro espírita, mas o comportamento, a mentalidade é materialista. Então não adianta você ter o verniz por fora né? e, ser, e ser podre por dentro.
0: Egoísta por dentro. Né?
1: O que interessa é o seu comportamento, a sua mentalidade. Aliás, o que define o seu comportamento é a sua mentalidade. Então, qual é a sua mentalidade, o seu comportamento? E ele diz aí o que acontece com, às vezes, aquela pessoa que, mesmo sendo religiosa, mas é materialista no dia a dia, o carro, as coisas, a casa. O dinheiro está acima das pessoas, né? acima das da felicidade real.
0: É o lucro a qualquer custo, inclusive passando sobre o bem-estar, passando por cima do bem-estar das pessoas, né? Já para o espiritualista, segundo Kardec, o espiritualista ele pri, ele prioriza os valores espirituais. Então os, os valores espirituais estão acima dos valores materiais. E esse espiritualista, já em vida, ele vive a sensação de felicidade. Por quê? Porque os momentos de felicidade que ele tem já são atuais e o materialista não se permite. O materialista está tão angustiado, está tão perturbado pela matéria, eu costumo dizer que ele está tão intoxicado pela matéria, que ele não consegue fruir, viver a vida. O espiritualista consegue. Ele já vive aqui o que ele vai viver no mundo espiritual. Ele já cria uma realidade mais leve que ele carrega para a vida espiritual quando ele morre. É, como seus desejos materiais estão mais moderados, ele vive com mais calma e com mais serenidade. Palavras de Kardec. Né? Quando ele, como ele modera os desejos materiais, ele vive com mais calma e serenidade. Ele tem desejos materiais. A gente não está negando a matéria. Ele tem desejo, porém ele os, os controla. É ele quem manda na matéria, não é a matéria que manda nele. Ele é feliz pelo bem que faz... E não há pra, para ele decepções, porque quando ele tem uma decepção material, ele entende que é momentânea. Ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai continuar fazendo a parte dele e vai conquistar novamente. Mas ele não deposita toda a energia dele, todo o pensamento dele naquilo que é matéria. E quando ele tem uma contrariedade, essas, essas contrariedades são vencidas sem causarem dor. Porque o verdadeiro interesse dele é no, na parte moral e não na parte material. E
1: isso aqui mostra né, porque Kardec é o fundador do espiritismo, né, Márcio? 70% dos escritos das obras fundamentais são escritos de Kardec. Né? Quando ele diz aqui para o espiritualista, ele não está falando do religioso, ele está falando daquela pessoa que tem uma mentalidade espiritualista, daquela pessoa. Que tem um comportamento espiritualista. Não importa se é uma pessoa ateia, não importa se é uma pessoa que não tenha religião, agnóstica, não interessa. Para o espírito, não importa esse rótulo. Importa o que você faz. Né? São as obras. Né? O que é que você faz? Qual o seu comportamento? E, e, e essa pessoa que já coloca os valores espirituais acima dos materiais, ele já tem aquela sensação de felicidade espiritual. E é o que ele vai experimentar assim que ele desencarnar, né? porque ele estará livre das obrigações materiais. E ainda ele diz aqui com relação aos desejos materiais. Quer dizer, Kardec não nega os nossos desejos materiais. É óbvio você desejar, às vezes, ter um carro, ter uma casa, ou ter algumas coisas para você. Não é essa a questão. É qual é a sua prioridade. A sua prioridade define a sua mentalidade. E a sua mentalidade define o seu comportamento. E o seu comportamento define o seu relacionamento. Né?
0: E aí, então, do livro, de o livro dos Espíritos, a gente vai para o livro, livro O Céu e o Inferno, onde Kardec estuda, aqui na segunda parte, no capítulo 1, o tema O Passamento. Porque agora a gente vai falar de morte. Né? Não estamos questionando, é, não estamos perguntando para você hoje no nosso programa, você já matou a morte? Então vamos matar a morte. Né? De que forma que a gente vai matar a morte? Kardec propõe nesse estudo de O Céu e o Inferno o seguinte ponto, é, nós não tememos de fato a morte. Eu e você, a gente não está temendo a morte, não é disso que se trata a gente teme, na verdade, é como acontece o momento da morte, que é o chamado passamento. E é aquele momento do passamento, é aquela transição entre a vida física e a vida espiritual. Será que a gente vai sofrer nesse momento? E é isso que ele vai é, estudar aqui. Por isso que a gente quer te convidar para você matar a morte, matar esse medo de morrer. né? Porque, afinal de contas, todos vamos morrer você vai morrer, eu também vou morrer, né?
1: Sim. então se é, al se é algo que é fatal, fatal no sentido de transformar-se num fato na sua vida, prepare-se para isso, resolva isso desde já. Aliás psicologicamente, se você tem medo da morte, né isso, esse medo ele fica por todos os medos, ficam pulsando no inconsciente. E eles limitam a sua felicidade. Eles limitam o seu progresso em todos os sentidos. E, e, e de vez em quando, quando se toca no assunto, esse medo vem à tona, superficializa. E aí é onde você deve resolver esse medo. Mate a morte. Entenda que isso irá acontecer, quer você queira ou não. Né? Vai acontecer com todos. E aí aprenda sobre o passamento, que é o que a gente vai ensinar agora, Ensinar não, né? Na verdade, apenas transmitir o que a gente aprende aqui com o Kardec. Um
0: Kardec. Kardec coloca o seguinte, por que que no momento da morte, algumas pessoas ficam extremamente calmas? E outras têm agitações terríveis. Por que que existe essa mudança de comportamento entre uma e outra? Quem nos contará as impressões desse instante quando a, a ciência e a religião ficam caladas? Porque a ciência e a religião param aí, né? Elas não vão além. Então, quem é que vai trazer para a gente uma resposta do que, de fato, acontece no momento da morte? A proposta de Kardec é óbvio, é o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo ele não para no momento da morte. Ele vai além. Ele vai para depois, trazendo o depoimento daquelas pessoas que já morreram. Então, o Espiritismo ele vai fazer essa união entre a vida material e a vida espiritual. E ele vai trazer para mim, para você, as noções da natureza da alma e vai descrever o que, que acontece com essa alma quando ela deixa de estar encarnada, quando ela deixa a vida material. E aí, então, a gente vai entrar no conceito de que existe o corpo, existe o espírito e existe o perispírito. O corpo a gente já sabe, é a nossa vida material. O espírito é a vida inteligente, é o que anima esse corpo. E o perispírito é o que faz a ligação entre o espírito desencarnado e o corpo físico. E aí temos o laço fluídico.
1: Exatamente. Né? Então, enquanto a ciência se nega a estudar sobre o espírito, porque ela não tem mecanismos, né a ciência ela é materialista, ela tem mecanismos para estudar a matéria. Aí vamos para a religião. Aí a religião fala que é mistério, né? É mistério aí vem o espiritismo resolve tudo isso e nos traz informações Kardec teve contato com quase mil médiuns então foram milhares de inf... são milhares de informações que vão gerando uma lógica né uma fé raciocinada em torno do acontecimento E esse laço fluídico né Márcia que os espíritos informam para Kardec quer dizer primeiro morre o corpo né? É aí que a morte acontece a morte só acontece, quando o corpo morre, no momento que o corpo morre, aí nós temos o rompimento do laço, ou o desfazimento, né? Vamos dizer assim, né? Do laço fluídico.
0: E após a morte, né? É, esse laço fluídico ele liga o espírito ao corpo e com essa morte do corpo físico acontece esse rompimento, esse. Essa, como você falou, o laço fluídico vai se, se, desfaz. desfazendo, vai né? se desfazendo após a morte quando a alma está separada do corpo o corpo nada mais sente, porque ele está morto, correto? então o que acontece com o corpo o corpo nada mais sente e a se, alma, não, o corpo o corpo está morto, é verdade e se o corpo e a alma estão desligados se o laço fluídico já se desfez a alma também nada mais sente então é importante a gente trazer essa informação, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com o sofrimento do espírito depois que o corpo já morreu, né? Então se a pessoa morreu num acidente, por exemplo, ficam preocupadas, nossa, como que será que foi o momento do passamento? Será que o espírito sentiu todas as dores? Se já estava desligado, não tem nenhuma sensação física. A alma está livre, tá liber... o, o espírito está livre, está liberto, né?
1: E aí vem, inclusive, aproveitando esse momento, a questão da, da, cremação, da cremação, né, Márcia? Que todo espírita deveria optar pela cremação. Não faz sentido né, ficar ali um corpo que vai virar um, um churume, que vai intoxicar, que vai contaminar a terra. Né? E, ah, mas falam aí que tem que esperar 72 horas. Veja, ou você é espírita cardecista, ou como é que faz? Ou a gente segue Kardec, ou a gente vai seguindo aí algumas informações né, que muitas vezes diferem. Kardec é claro. Kardec é claro. Após o rompimento do laço, você, inclusive ele fala, né, você pode até mutilar o corpo que o Espírito nada, nada sente. sente tá? Está aqui, capítulo 1, o passamento, segunda parte do livro O Céu e o Inferno.
0: Durante a vida, esse fluido perispiritual é, penetra todas as partes do corpo, todas as células. É, é esse fluido que é a vida, né, que vai trazer a vida para o corpo. Quando a pessoa morre, quando o corpo físico morre, é, esse, esse laço fluídico se desfaz e o fluido é disperso. correto? Com a morte do corpo, ocorre a separação dessa alma do corpo físico. E o rompimento desse laço fluídico, ele acontece aos poucos. E é isso que determina o maior ou menor sofrimento do espírito na hora do passamento, depois da morte. É, então, existem situações em que o corpo físico morre, mas o laço fluídico ainda continua ligado. Então, é esse laço, é esse rompimento do laço fluídico que a gente deveria fazer o exercício de todos, todos os dias, ir se desfazendo da materialidade do nosso corpo físico, né? Pra, gente, pra gente não sofrer no sim, momento da morte. Ou seja,
1: se você é materialista, hoje, se, se você morrer hoje, você vai sofrer. Não interessa se você é presidente de centro espírita, orador, não interessa se você é médium, não interessa se você distribui mil cistas básicas por dia, não interessa. Se a sua mentalidade é, ex, é materialista, mesmo com todos os rótulos que agradam à sociedade, que Jesus chamava de hipocrisia, né? quando não havia coerência entre o que a pessoa é, é, pregava e o que a pessoa agia, você vai sentir, mas não pelo corpo, pelo reflexo desse fluido perispiritual, porque ele ainda vai estar ligado... É por uma questão física, né? Aliás, Márcia, esse fluido perispiritual é um termo criado por Kardec que tem muito a ver com a psicossomática de hoje em dia, onde a gente diz que se você está feliz, o seu dedão do pé está feliz. Se você está alegre, infeliz, o seu dedão do pé está infeliz. Daí que vêm as doenças psicossomáticas. Né? Por quê? Porque ele chega a dizer, olha, o fluido perispiritual, é um átomo do fluido se liga a uma molécula da célula. Essa ligação provoca um reflexo em cada célula do seu corpo, do seu estado espiritual, do seu estado emocional. Veja quantas informações que Kardec nos transmite nessa, nesse capítulo aqui, né?
0: Então Kardec propõe quatro situações possíveis. Nós não estamos falando da ideia de matar a morte? Né? Não estamos te perguntando isso? Então como é que você pode fazer para matar a morte? Quatro situações possíveis. Então no momento da morte do teu corpo físico, se você tem um desprendimento completo do perispírito, se você já rompeu completamente essa ligação, a sua alma não vai sentir absolutamente nada. Seu espírito não vai sentir absolutamente nada. Essa é a primeira situação.
1: Ou seja, se você, durante a sua existência, tem uma mentalidade espiritualista, se você pensa no próximo, se você ama o próximo, se você pensa no bem comum, na justiça social, não importa se você é espírito, se você é ateu, se você é budista, muçulmano, isso são rótulos. O que interessa é a sua mentalidade. Olha aí, se você tem essa postura desde de desprendimento agora, de desprendimento, né, da da da, da, matéria. da matéria, nesse sentido,
0: o passamento vai ser maravilhoso. Se você tem esse desprendimento, perder o corpo físico não é nada para você, né? Segundo a situação, se você, no momento da morte física, tem uma ligação completa com o teu corpo, com o teu perispírito, você está muito materializado, você é um materialista, aí a sua, o seu espírito vai sentir dolorosamente essa ruptura, porque você está impregnado pela matéria.
1: É a prioridade, né? É,
0: exatamente. Então, se a sua
1: prioridade é a matéria, e é no, no segundo caso que Kardec nos apresenta... É uma ligação completa. Completa. Com completa. Então a matéria é tudo para você. Você é aquele materialista. Você acorda pensando em ganhar dinheiro. Dorme pensando em ganhar dinheiro. Ele chega a falar das preocupações. Né? Mais para frente ele fala ali. né? Se é isso que te move todo dia... Quer dizer, uma hora você morre. No momento em que você morre, você não vai se tornar espiritualista com relação à mentalidade. Então, se você é materialista, não importa, de novo, o seu rótulo, ah, eu vou no centro todo dia, ah, eu vou na igreja todo dia, cara, isso não conta. tá? O que conta é a sua mentalidade, o seu comportamento.
0: Terceira opção, você, no momento da morte física, tem uma ligação fraca com a matéria. Aí o seu espírito vai sentir a separação de forma fácil e sem agitação, porque a ligação é fraca.
1: Isso, então aí não vai ser uma coisa assim nem dolorosa e nem instantânea. Vai ocorrendo uma separação. Se você é aquele tipo de pessoa que já está numa transição entre o materialismo e o espiritualismo, quer dizer, uma postura materialista para uma postura espiritualista, então o perispírito está se desprendendo da matéria no seu dia a dia. Aliás,
0: a preparação é todo dia, todo né? Todo dia. Marcio? E se no momento da morte física, quarta opção, você tem numerosos pontos de ligação entre o corpo e o perispírito, a sua alma poderá sentir completamente o que acontece, inclusive com a decomposição do seu corpo. Porque como nós vimos, a ligação é de átomo à molécula. E aí é exatamente isso que vai fazer com que você se ressinta de tudo isso. É, um, é uma
1: fisiologia do passamento. Né? Kardec usa até esse termo aqui. né? Quer dizer, a gente aprende que cada fluido espiritual tem uma, uma, um, um átomo espiritual. E essa ligação com a molécula, com a célula do corpo, se você... E se existe ainda muita coisa que te liga à matéria, prepare-se, porque você irá sentir a decomposição do corpo. É uma lei física, uma lei natural, uma lei Divina.
0: E o Kardec então termina dizendo, o sofrimento que acompanha a morte, ele está subordinado à força adesiva, o que gruda o corpo ao perispírito. Tudo que você puder fazer para atenuar essa força adesiva, vai acelerar a rapidez do desprendimento e tornar a passagem menos penosa. Se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma não vai ter nenhum sentimento desagradável. Então é isso. Vamos matar a morte? Espiritualize-se.
1: Pense no bem comum. Pense no amar ao próximo de forma ampla. Felicidade.